0: animateurs cohérents. Deux visions différentes. Une seule émission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Cube. Cube
1: Radio. Bonjour tout le monde. Bienvenue à l'émission. Bienvenue à Cube Radio. On va passer les prochaines minutes, les prochaines heures ensemble. Quand même, un gros vendredi d'actualité. Un beau vendredi. À vous résumer. Bonjour Vincent. Salut Mario. Et tu... Euh que, je pense que ton, ton coin de pays a besoin de toi, là. Je sais que tu ne suggères pas zone rouge, zone orange. Ça brasse en... Ben oui, c'est oui, Laurent. Laurent, les gens sont... In... En fait, j'avais commencé deux trois jours avant l'annonce de M. Legault à dire qu'il y aurait de l'insatisfaction dans certaines régions. Donc, j'avais quand même venu, vu venir la chose. Mais oui, mais il y a Pascal Bérybé qui a parti le bal. s'en est pris directement au directeur de la santé publique locale, des élus municipaux. Puis là, la population embarque. Ben, il y a tellement de messages de bêtises puis d'insultes que là, les élus et la santé publique disent aux, aux oui, on s'obstine, ouais, mais, mais calmez-vous. Mais à la défense des gens, la situation est ambiguë. Là. Parce que le nombre de cas est pas si élevé. Mais la situation n'est quand même pas complètement sous contrôle, dans le sens qu'il y a des variants tout le temps. Il n'arrête pas d'avoir des appels. Si vous êtes allé à tel restaurant, venez vous faire tester. Il y en a eu encore aujourd'hui. Hein? Il y en a eu encore aujourd'hui dans un restaurant de sushi. Donc, c'est pas une situation totalement sous contrôle. Mais les gens sont tannés. Là. Ouais. Des fois, tu prends un grand respire. Parce on est avant rendu... sur Twitter. Je pense qu'on est rendu là. On va rejoindre Paul Larocque.
0: C'est le moment d'aller joindre Mario en direct dans son studio à Cube Radio. Salut Mario, salutations à, à, à tes auditeurs. Bonjour. Donc, bon, ça évolue en ce beau vendredi, Mario. Là, tout le Québec, toutes les régions du Québec, enfin diront plusieurs. Les gens de 65 ans et plus ont accès à, à la vaccination. C'est un accès théorique parce que je sais que tu le fais à chaque jour, Mario, pour aller voir un peu comment ça se passe en région. Je l'ai fait moi aussi. Écoute, dans certains coins du Québec, là, il n'y a pas de rendez-vous avant la mi-mai au plus tôt. Pour les 65 ans et plus, il va falloir qu'il y ait une correction de l'organisation de la vaccination. Ça, ça a pas de sens le, le déséquilibre entre Montréal et le reste du Québec.
1: Oui, mais c'est aussi impossible. Comment, dans ce que euh, tu décris, Paul, comment on peut avoir aujourd'hui des gens de 65 ans Bon, c'est plus des, des vieillards, c'est plus des gens très très âgés, mais quand même des gens là, qui sont les, parmi les, les clientèles à risque, 65 ans et plus, qui se prennent un rendez-vous, ils sont à l'amimé. Et là, essentiellement, le Premier ministre leur dit vous, quand vous allez avoir votre vaccin, là. On va être à la quelques semaines, on va être à moins de cinq semaines, à peu près, de la fin de la vaccination complète. Donc, on prend en mars des rendez-vous pour des personnes âgées, mais le, le vaccin va être donné à un moment où on va être, mettons, à la mi-mai. On va être à cinq semaines de, du, du, de la fête nationale, de la fin de la vaccination mm -hmm. complète. Ça se peut pas. Moi, j'ai posé la question au ministre de la Santé, au ministère de la Santé, là, au bureau du ministre de la Santé. Voici ce qu'on m'a expliqué. On m'a expliqué que là on donnait les rendez-vous en fonction des certitudes de recevoir des vaccins. Mais là, par exemple, les nouveaux arrivages. exemple, ce que les États-Unis nous envoient d'AstraZeneca, ça va faire que là, on va probablement pouvoir rajouter des journées. Donc, les gens que tu as vu là, prendre leur rendez-vous plus tard, déjà gens plus âgés qui prennent leur rendez-vous plus tard, dans leur région, on va probablement pouvoir rajouter des rendez-vous plus tôt. Et là, écoute bien ça, là. Ce qu'on ferait, ce qu'on me dit qu'on ferait, c'est qu'on va téléphoner aux personnes. Donc, on va prendre une personne de 80 ans qui a son rendez-vous le 1er mai, puis on va, dans sa okay. région, on va rajouter une date, mettons le 2 avril, on rajoute une journée de vaccination. Donc, là, on va appeler ces gens-là de 80 ans, de 75 ans, et là, on va leur dire, écoutez, on a rajouté une journée dans votre région qui est trois semaines ou quatre semaines ou deux semaines avant celle de votre rendez-vous. Voudriez-vous ce rendez-vous-là? Voudriez-vous devancer votre, euh, votre journée? En théorie, là, je ne suis pas contre ça, là, je, mais euh, il me semble qu'on manque de ressources, on manque de monde. Et T'imagines-tu l'opération? C'est toute une job là, de rappeler des, des milliers et des milliers de personnes pour devancer leur, leur rendez-vous. Alors, est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça va pas se faire? Euh, j, la question est posée. J, j, on m'a décrit ça, je n'ai pas entendu que ça avait été fait. À l'heure où on se parle, je n'ai pas encore entendu que des, des opérations téléphoniques comme celle-là avaient été réalisées. Mais ça sera à surveiller dans les, euh, dans les jours à venir.
0: Parce que, Mario, j'ai fait un petit exercice tout à l'heure. Je vais te donner trois exemples. Habites, euh, ce matin, tu habites Repentigny, tu t'inscris, tu as un rendez-vous dans dix jours. Tu habites euh, Saguenay, le secteur de, de Chicoutimi. Tu as un rendez-vous le 14 mai à Alma. Parce qu'il n'y en a plus du tout, du tout dans, à Saguenay. Fait que tu te tapes un, un, un 50 kilomètres. Tu habites euh, l'arrondissement Beauport à Québec aujourd'hui. Ça va à la fin avril. Donc, il y a vraiment une disparité. Mais c'est pas normal, Mario, que les gens qui sont déjà inscrits, mais qu'on les amène beaucoup plus tard, qu'on qu leur offre l'opportunité de, de revenir plus tôt.
1: C'est logique qu'on le fasse. Surtout pour des gens plus âgés, qu'on devance... Il y a une logique. C'est mmh. juste l'opération. Imagines tu imagines-tu l'opération téléphonique de rappeler tous ces gens-là, le personnel que ça prend, donc... Euh... C est, c est, bon, faut pas être négatif. La vaccination va quand même bien. Le Québec fait mieux que la moyenne des autres provinces canadiennes. Ouais. Hier, on a eu un record. On est rendu à 10 Mario. Absolument. Hier, ouais, on a eu un record, 38 000 euh, vaccins. Les pharmacies commencent à embarquer lundi. Ça va faire plus de doses à chaque jour. Euh, les entreprises, ce matin, on a eu l'annonce. Donc, il y a beaucoup ouais. de bonnes choses. Mais c'est clair que la priorité pour Montréal a causé dans les régions, là, sans qu'il y ait eu de mauvaise foi, mais a causé dans les régions, certains retards et ça, il y a un petit peu de travail à faire pour recoudre tout ça.
0: C'est intéressant, revenons à ça, les entreprises, Mario, parce que tu vu la, la façon que ça va fonctionner. Ça va prendre de, de grandes entreprises, mais qui auront la responsabilité de, de vacciner bon leurs employés, ça, ça va de soi, mais euh, leurs familles, déjà là, on fait un pas de plus, mais aussi la communauté autour. Et, euh, et ça, c'est intéressant aussi. C'est nouveau. Là. On, on sort des, des sentiers battus.
1: Oui. Et euh, on risque d'avoir des campagnes assez efficaces parce que ces entreprises-là, c'est quand même les entreprises manufacturières ouais. ou autres. Là, ils sont habitués, comme on dit, à faire des, des chaînes de montage, puis on opère, puis après un, c'est l'autre. Donc, euh, on risque d'avoir quand même une contribution importante à la vaccination. Et là aussi, j'espère, parce que dans chacune des... On a dit qu'on voulait mettre la contribution quoi 20-25 des grandes entreprises du Québec. Alors, j'ai l'impression qu'on aura un peu les, les, les champions économiques de chacune des régions, là, les grands employeurs un peu partout répartis à travers le territoire, mm -hmm qui seront mises à contribution, mais c'est il va falloir aujourd'hui Monsieur euh, Dubé a reconnu que pour arriver à sa date du 24 juin, euh, certaines des grosses journées, il faudrait qu'on dépasse les 70 000 vaccins euh, ah. donnés. Euh, là, pour faire ça, pour réussir ça, il faut euh, il faut vacciner et on le sait le secteur public les, les... assez limites en termes de, de ressources humaines, de personnel, etc. Donc là, on ajoutera les pharmacies et on ajoutera des entreprises. Puis c'est 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 l'addition de tout ça qui fera qu'à la fin de certaines journées, je l'espère, on aura donné euh, plus de plus de 70 000 doses de vaccins. Mm
0: mais au moins euh, on va en convenir Mario au moins ça avance et ouais mais euh, et je le rappelle là, mais l'urgence quand le Québec même pas... est rendu à 10% Mario, ouais. parce qu'on a beaucoup critiqué le gouvernement sur toutes sortes d'aspects mais là la réalité c'est qu'il y a 10% de la population qui reçoit au moins une dose et on mène ouais. on au, au Canada mais, le Québec euh, mène la marche
1: mais en même temps Paul oui oui on vaccine là et euh, je te dirais l'image oui on vaccine comme un lièvre qui court vite là mais on a leur nord aux fesses là parce que euh, regarde ce qui se passe en Ontario regarde ce qui se passe en Europe la, la ouais. troisième vague là puis c'est drôle parce qu'au Québec, okay, okay. on l'a on, on pas l'augmentation des cas. On, dans les hôpitaux, ça baisse. Tous les signes ont l'air à être ouverts au Québec. En même temps, je posais la question à une dame en Italie qui nous disait, nous autres, là, deux semaines avant deux semaines avant le reconfinement, là, tous les signaux étaient ouverts. Ça allait plutôt bien. Tout le monde était encouragé. Ça a viré vite. En Ontario aussi, là, il était à 8 900 cas. Tout baissait, etc. Et ce matin, il était à 1745. Donc on se dit, ouais, et, mettons la, la santé publique ce matin, l'INSPQ nous dit, on ne peut pas s'en sauver, là, on aura la troisième vague. Donc si on est condamné comme ça, puis qu'il n'y a pas moyen de s'en sauver, ben, plus il y aura de personnes vulnérables vaccinées. C'est toute la différence du monde. Là. Moins de monde à l'hôpital, moins de monde malade, moins de décès. Ce sais c'est pas des petites différences. Là. Ce sont des différences majeures à, à chaque tranche de population qu'on réussit à vacciner avant l'arrivée d'une troisième vague. Là. Ce sont des gains, pis même ce sont des vies humaines qui sont, qui sont sauvées. Mario, euh, avant de se laisser, euh, euh, fin
0: de semaine cruciale, on peut le dire, pour euh, le chef conservateur Erin là Ça va pas trop bien pour lui, on en parle depuis un petit moment euh, déjà. Il y a son congrès euh, qui se déroule de manière virtuelle, que voulez-vous. En même temps, euh, il y a des forces intérieures, internes au Parti conservateur qui, qui risquent de le plomber, euh, de le tirer par le bas, Mario. Je parle de la droite religieuse, entre ben. autres, choses,
1: qui, qui est jamais très, très loin euh, de, du chef Auto. Il y a trois scénarios pour lui. Le scénario recherché, c'est le Congrès donne un momentum, enthousiasme des militants, euh, discours du chef est inspirant, il se rend à la population pendant la prochaine semaine, on en parle. Wow, monsieur! Ça, c'est son, son scénario réussi. À l'autre extrême, le scénario catastrophe, le Congrès sort dans une division totale, euh, des messages négatifs, euh, les vieux démons qui refont surface, l'avortement, etc., des choses dont on voulait plus parler. Etc. Bon. Ça, c'est les deux extrêmes. On s'entend que dans le deuxième extrême, là, si tout tourne mal puis que les élections sont ce printemps, on donne pas cher de la peau des conservateurs. Là. Justin Trudeau va repasser comme une balle majoritaire. Bon, entre les deux, il y a une espèce de scénario mitoyen où on réussit à, à, à éliminer les, 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 dis, les dissensions internes, à sortir du Congrès comme un Congrès uni mais que dans l'exercice d'équilibriste, de garder tout le monde de bonne humeur, on réussit pas à, à transmettre rien à la population. Puis je te dirais, ça, c'est l'image d'une équipe de hockey qui, qui perd 3-1 à après la première période, joue la deuxième, joue la trappe, compte pas de but, mais ça n'en fait pas compter, mais là, tu te retrouves à la veille de la troisième période, puis c'est encore toi un, là, tu tires de l'arrière, mais au moins tu n'en es pas fait de compter deux autres. C'est pas cinq à un, c'est un peu ça. Et moi, je pense que c'est peut-être là que les conservateurs vont sortir, vont avoir réussi à éviter le, le pire, éviter la dissension publique. Mais est-ce qu'ils auront réussi à utiliser ah. le Congrès comme le tremplin, là, pour redonner de l'envergure à leur chef? Passer des messages aussi. Qu'est-ce que ça signifie, un vote conservateur? Qu'est-ce qui ferait de différent de Justin Trudeau? Pourquoi, monsieur, madame, tout le monde ordinaire de la classe moyenne, mm -hmm. cette fois-ci-là? on change, on vote. Euh, Souvenons-nous des grands votes de changement. Les gens avaient quelque chose à l'esprit. On met dehors l'ancien gouvernement pour une raison, parce que le nouveau nous amène quelque chose de neuf. Ça, Erin O'Toole n'a pas réussi à le passer. Ce, ce que les Anglais appellent le « ballot question ». Il est à la, la question de l'urne, oh, oui. mais je vais l'appeler aujourd'hui la question du changement. Pourquoi je change? Pourquoi je, je congédie Justin Trudeau et je mets sur le trône Erin O'Toole? Que va-t-il faire de mieux pour le Canada? À mon avis, Monsieur O'Toole n'a pas réussi à installer le, cette, cette, réponse, cette réponse clairement pour les électeurs à l'heure où on se parle.
0: C'est une question qui est cruciale. On verra. Ça risque de jouer en fin de semaine. Merci, Mario. Je te laisse retourner à ton émission. Salut. Bon week-end à toi et à tout ton monde.